0: Salve família, está entrando agora no ar mais um episódio do Anjo do Rap com Vida, episódio número 13 E eu me encontro com esse fera, primata, (risos) (risos) primata, dinossauro do hip hop, DJ Cal, meu querido, tudo bom?
1: Tudo bom DJ Cal, de qual quebrada tu é, meu querido? Eu atualmente moro, atualmente eu tô morando no Jardim Teresópolis né já faz 23 anos que moro lá bastante tempo né e e é aí ah, antigamente eu, antes né eu morava em Belo Horizonte né morava em BH e mudei para Betim em 98 finalzinho de 98 dezembro, dezembro de 98 eu mudei para Betim e sempre morei no mesmo lugar é, só não dei um pouco para lado, né, para minha casa que eu, que eu consegui, que eu comprei, mas é, são 23 anos, 23 anos em Betim, 23 anos de Arte de Telesó. Então são 23 anos no
0: Hip Hop aqui em Betim, certo? Isso, você é... começou no grupo Força de Expressão como DJ ou você teve uma caminhada bem anterior a essa?
1: Ah, bicho, eu comecei... É quando eu eu, eu, eu eu me envolvi, envolvi né no meio é... comecei na eu comecei fazendo curso na Black White Sim. de DJ mas antes disso eu tinha um, um amigo tenho né que ele ainda está vivo Merim e ele já era DJ já fazia um tempo e eu sempre acompanhava ele na, nas festas antigamente tinha muita festa na rua né Sim. e É até uma uma história até engraçada, porque eu morava no cabana, e ali próximo do cabana tem o IML, então o ponto era a rua atrás do do IML, então todo o evento de... A gente chamava o som de rua, todo som de rua, o melhor que tinha era, era ali, porque não tinha trânsito, era uma rua abandonada, então podia ir até tarde e... Só tinha o IML, então é, aí, ele, aí já tinha a equipe de som e tal, e na época é, o que comandava era o funk, né, mas aqui é o funk mais antigo e tal, aí ele, ele era DJ de funk e tal, e eu acompanhava ele em tudo, tudo que ele ia, ele me passava algumas dicas, só que aí eu já começava a arriscar como DJ, só que aí eu conversando com ele, ele falou, tem um pessoal lá na galeria lá no centro que que, que eles têm muita coisa voltada para DJ, vão procurar lá ver se tem alguma coisa e tal. Aí ele inclusive foi, ele trabalhava na região do centro. Aí ele foi, pegou e foi na loja lá na Black White e viu que tinha um curso. Aí a gente entrou no, nesse curso da da Black White. Acabou que eu fiquei eu, não, eu fiquei um mês. <risos> Um mês que o cara falou umas coisas comigo lá que eu desgostei, sabe, não não achei certo e o o Merim foi até o final. Só que aí o que que acontecia? Tudo que ele aprendia, ele ia me passando, ele me passava e ele já, ele era um camarada mais, não é que eu não era correria, mas ele teve mais oportunidade de possuir as coisas do que eu, então, tudo que, e ele tinha mais contato, como ele já tinha começado antes, então ele tinha mais contato e tal e teve a oportunidade de comprar umas picape boas, comprar um mix é bom, e aí eu fazia, aí eu tipo assim, aí a gente fazia tudo junto aí eu, eu comprava uns discos, tinha muito discos de, de disco importado aí eu, aí eu, eu tinha uns contatos na galeria, ele tinha os dele, então a gente sempre tava ali trocando, trocando vinil e tal aí é... pouco depois, isso, isso foi em 90 aí e... 92, por aí, 93, aí um pouco depois, aí saiu aquele disco do Hip Hop Cultura de Rua, foi, não sei né, se ele ainda é, mas na época era considerado o primeiro disco de rap assim lançado, conhecido e tal, e ele conseguiu esse disco, aí na, na época a gente não falava muito rap não, a gente falava peso, todo mundo que curtia rap falava, ah, vamos ali curtir uns pesos? Entendeu? Aí ele falou, chegou e falou: Não, calma, comprei um disco lá na galeria e tal, olha esse disco aqui, é só peso do bom. Aí, eu, aí a gente começou, passou a, a curtir, entendeu? passou a identificar a letras e tal, porque a gente ouvia rap gringo, mas não, né? Foi ali que a gente também começou a, a ter conhecimento do nome rap. Até antes disso a gente falava peso, quem curtia rap falava era peso. Sim, não. aí foi aí a partir disso aí que eu que eu aí eu fui interessando pelo conteúdo pelas letras e tal e daí em diante foi fui fui, fui afastando eu já não era muito assim fã de fã eu era aquele cara que ia com, a, com o pessoal entendeu? Tinha, não vou falar que não gostava, mas não era aquela coisa assim. Não era sua paixão. Não era. Até você conhecer o peso. É, é. (risos) Aí depois que eu conheci, aí eu falei, é isso aí que eu eu gosto. Aí que eu fui. Aí tinha, na época eu tinha muita performance né, de DJ nas músicas. Aí eu comecei a pesquisar e tal. Aí via alguma coisa na televisão, uma vez ou outra e tal. Aí eu falei, não, ai. Ah, tipo assim, o, 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 o ponto final que foi e falou, eu quero ser DJ de verdade, foi um show do Retrato Radical. Porque tinha o Puyo o Iceman, né? Sim. Aí foi lá no Chiod. O ano eu não vou saber falar, mas foi, tipo assim, 95, 96, por aí. Aí, aquilo ali, eu falei, eu quero ser DJ de rap. Os caras que são... Porque até então eu ouvia nos vinil, mas eu nunca tinha visto Presenciado ali a DJ, performance cara. de um DJ assim profissional mesmo, dos caras fazendo aquilo ali tudo ao vivo, eu nunca tinha visto. Aí foi lá que eu vi, e foi ali que então eu falei, eu quero ser isso, viu? então vou dar meu jeito, agora eu vou dar meu jeito mesmo. Aí, aí depois disso aí veio o grupo, né? Então, como que foi a sua entrada
0: no grupo Força de Expressão? A caminhada do grupo foi formado no, no cabana,
1: isso é todo mundo de lá, né? É, o grupo inicial era eu, o Black G, o LO, era os três, isso e nem chamava força de expressão, chamava UDR. Eu não consigo lembrar o que que era, era abreviação de alguma coisa que eu não consigo lembrar agora, mas o nome do grupo era UDR, e o que que acontece. O... No caso, o L.O., o LIRO Ele é que, que deu o nome Para grupo E a gente gostava Muito de ler, muito de, de, de Pesquisar sobre as coisas Aí tinha um, 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 um Partido político, político Antigo, que tinha um nome muito parecido Com é, O DR Aí a gente começou a se incomodar Com isso Porque lembrava, entendeu? Aí que veio o nome força de expressão, porque aí a gente foi começou a, a, a discutir o que, que a gente podia fazer para mudar e ter um, um, um nome mais com cara do que, que a gente estava fazendo, que a gente estava se expressando. Né? Aí é, eu também não vou lembrar como que a gente chegou no consenso do nome. Eu lembro que nisso a gente já estava tendo um pouco de acesso à internet, a primeira coisa que a gente fez foi pesquisar se já não tinha ninguém esse nome, se pudesse né é, a gente pudesse atrapalhar ou, ou criar algum tipo de situação, principalmente dentro de BH, né? Aí a gente não achou ninguém na época nas pesquisas e ficou o nome novo, força de expressão E foi um grupo que estava em todos os festivais
0: todos os eventos, tocava em, em, em várias rádios no início ali dos anos no, no, no início de 2000 eu falo no início de 2000 porque foi minha chegada né? Eu não sei se o grupo teve início antes do do ano de 2000, mas dentro desse desse prazo, o Força de Expressão estava em todos os eventos, em BH, estava tocando nas rádios, era um grupo de grande representatividade que eu lembro na
1: época. É, a gente tinha até a banca, né, Banca Polo banca polo nossa, aquilo ali foi foda aí que fazia parte lá, o Pedrão, com o grupo dele. testemunhas né? Testemunhas da Zeó. Testemunhas da Zeó. Aí tinha, tinha vários grupos. O, o, o... No caso, a Banca Polo, ela cresceu na época de uma forma tão grande que é, a gente chegou a não, não ter noção de quem fazia parte e quem não fazia. Eu lembro que um colega meu, o Renato, ele falou que um dia, na Blackson, você lembra da Blackson, Sim, né? que,
0: que inclusive é, você... Logo quando eu comecei, você até é, conseguiu, conseguiu uma, um espaço para
1: não estar soltando tá é, uma vez. porque a Black é o seguinte, o, o Wagner era um DJ, e o Wagner que ele organizava a Black a Black Song foi, foi uma das propostas da Banca Polo, porque a Banca Polo, a, a ideia da gente era a gente fortalecer quem estava com a gente. O, o Wagner, eles... É, na época, ele estava sentindo falta de um, de um espaço fechado, que a gente fazia muita coisa na rua, aí queria um espaço mais fechado, organizado e tal, e a gente sentia né, essa falta do, desse tipo de eventos, Sim. que a gente fazia tudo na rua e tal, era muito problemático também na rua, porque na rua tinha questão de segurança, é... é... Se você já fez evento na rua, você sabe. Demais. Que, é que, é a muito complicado. É, você tem que correr muito atrás de, de prefeitura, essas coisas. Sim. E o, o evento fechado já, já elimina algumas coisas, né? Aí a gente sentia também aquela, aquela vontade de ter aquela, aquele ambiente, entendeu? Aí o Wagner foi e, e chegou com a proposta e falou assim, ó, eu, eu vou abrir uma casa de show. eu vou... Uma casa de evento e tal. A minha ideia é levar o rap. A minha prioridade é levar o rap pra essa casa. E vou priorizar o pessoal da Banca Polo, que eu faço parte e tal, aquela coisa toda. E não só... E e, tipo assim, quem a gente levasse com a gente, né? Então aí a Blackstone... A a Banca Polo tinha muito isso, né? De de querer... É, é, É tipo a gente baseou muito na ideia do templan, sim, entendeu? então o que os caras faziam a gente pegou uma coisa ou outra ali que a gente podia imaginava que podia somar ali, ali para gente, né? dentro da realidade da gente, né? Sim. porque a realidade dos caras lá também e é trouxe um... e trouxe uma visibilidade a mais tanto não só para
0: banca mas para o estado, né? porque foi uma das casas que mas Na época que mais trouxe Tinha várias Mas foi uma das casas Que mais trouxe grupos de fora Começou a abrir espaço assim, é, A proporção foi tomando força De forma que um, quase para o final de semana Tinha, tinha é, eventos Tinha shows é, E entender. não sei se é uma vez por mês Trazia um grupo famoso assim, De peso é, do, do, de, de visão nacional né? Bom, Que eu me recordo DBS, SNJ que... Realidade, cruel. Realidade
1: cruel. E teve vários, RZO, né? Chegou a ter RZO? Olha, eu lembro, mas no, no do RZO é, é, eu não cheguei aí, eu lembro que teve, teve mas teve. eu não cheguei aí. Aí teve o Bill, sim que foi só que aí o MVBio, como puxou um público muito grande, não pôde fazer lá, aí teve que fazer em outro local o evento. Inclusive, foi o show assim, que mais me marcou. Foi esse, pelo tamanho, né? Pelo tamanho que foi. Foi muito bom. Trouxe uma visão mais
0: profissional, né? Para o trabalho e trouxe visibilidade para o Estado. É, Com isso, que... outras casas vêm aparecendo outras, é, outras produtoras, outras bancas que realizou grandes shows também no Estado. Em BH também vem somando junto. Mas eu lembro que. É, foi, assim, uma, uma explosão assim, de novidades quando a Banca Polo começou a fazer esse trabalho.
1: É, foi uma coisa que eu acho que marcou marcou todo mundo, né? Todo Com mundo certeza. Que, que teve a oportunidade de participar, vai ter alguma história para contar da, da, de tudo que aconteceu ali. Tinha rádio, né? A gente Sim. tinha rádio lá no Vida, no Cabana. Tinha rádio lá no Nova Sintra. Entendeu? Tudo... É, a gente fazia tudo para poder estar tá englobando alguma agregando alguma coisa para divulgar os grupos. A gente não se prendia a, a, a grupo de BH. A diferença era que os grupos de BH, logicamente, eram mais acessíveis, porque estavam dentro de Belo Horizonte, mas tinha os pessoal lá do Morada da Serra, tinha um russo, né? É, é, que... inclusive, quando teve um... um, Aí, quando eu, mais aquela, a gente fez evento aqui, a gente correu atrás também de trazer esse pessoal todo pra cá. ficou bem o movimento na na época, né? Através desse
0: corte que vocês já tinham lá, né? Já trazendo pra cá, aproveitar que você já tocou no assunto da Kelly, Christian, vocês fizeram por longos anos um programa de rap aqui aqui em Betim, já na sua caminhada betinense, na na extinta rádio Milênio, né? É o Vozes do Morro, não é? É, Voz do Morro. Voz do Morro. Um programa assim que.. Cara, saudade, viu? E dava um diferencial porque era um homem e uma mulher fazendo junto. Aí você imagina. Ter dois locutores num programa de rap, um homem e uma mulher. Tipo, pra quebrar todo.
1: É. O programa lá, o a.. O idealizador do programa era o FET, né? O FET foi é, o ele, come, ele começou bem antes, né? Bem antes, antes. antes o quando, eu... quando inaugurou a rádio, ele já inaugurou o programa de régua, na verdade. Uh-huh. Só que aí, o é, que que acontece? Tanto é que eu conhecia... Tipo assim, eu já tinha visto aquela em evento e tal, mas eu conheci ela realmente pelo PET. É, Não Foi em 98 mesmo, quando eu mudei pra cá, aí tipo assim... É, eu comecei a querer ter contato pessoal do Rap de Betim eu, o, o Fete mora no, morava no Bench, perto de mim eu fui e procurei ele e tal A gente trocar ideia Aí de vez em quando eu subia lá na rádio, conversava com ele e tal Aí ele foi me deu um toque e falou assim Olha, é, o programa aqui pra mim tá ficando muito difícil de apresentar Eu já conversei com uma pessoa Que ela vai estar tá apresentando aqui no meu lugar e tal Você não quer ajudar não quer ajudar ela aqui não? Porque é, vai ser uma experiência para os dois, né? Ela não vai. Ela, ela vai. Vai ser a primeira vez e tal dela. E, e você pode estar tá vindo aí, tá dando uma força e tal. A, a ideia no início era eu ir lá só porque eu tinha muita vergonha. Nossa, eu tinha vergonha demais. Então eu falei: Ó, vem aqui, mas eu dou uma moralzinha para ela. Não eu falar comigo. Não, não conta comigo, não. Aí, o que acontece? Conheci ela, aí ela ficou um tempo fazendo o programa, aí eu a trocar de ideia, aí a gente foi lembrando de quando a gente já se conhecia, né, tinha tinha se visto em em evento e tal, aí com o tempo, quando eu assustei, ela já estava me largando lá, apresentando o programa e tal, ela falou assim, ó, tô precisando de ali resolver tal coisa, fica aqui pra mim, eu (risos) falava, que que eu vou arrumar? Aí, quando eu assustei, eu já tava apresentando programa e tal. A gente, a gente zoava muito, a gente né, tinha uns quadros lá também que aí a gente começou a discutir quadro lá, tipo assim, tinha um quadro lá que eu gostava pra caramba, a gente tocava uma música, e logo depois dessa música, a gente troca, tocava uma música, tipo assim, propositalmente assim, polêmica, pra depois vir com alguma coisa pra fazer o pessoal. Uma fala nossa para o pessoal refletir. Sim. Eu lembro que, que é, rolou uma música lá e tal, aí eu lembro que aí a gente foi. Aí, enquanto a música estava rolando, a gente falava assim: ó, vamos, vamos entrar nesse assunto, já vamos jogar para as pessoas se elas acham que o que está sendo falado da música está certo. Entendeu? Aí vamos. Já montava uma enquete rápida ali de última é, hora, né? A gente não falava assim, ó, tá errado ou tá certo. Sim. A gente falava assim, a, 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 a gente dava aquela ideia, né? Que a, a, o rap é uma mensagem. Muitas das vezes o cara que tá cantando ali, o que ele está falando não foi o que ele viveu, mas ele está querendo mandar uma mensagem de acordo com a vivência das coisas que ele viu que ele viu, no caso. Então, o que que pega? A gente queria é, despertar essa coisa de a pessoa não só ouvir a música e, e depois ficar no vácuo. A, a pessoa levar aquilo ali e refletir. Até se tipo assim, na opinião dela, o que tá sendo falado ali tá certo ou tá errado. Não que a gente ia falar que tá certo ou tá errado. Entendeu? Então, é, a rádio, o programa, trouxe muito isso pra mim de de eu poder fazer certas coisas que, tipo assim, quando eu tava no grupo, eu não podia fazer. Entendeu? Então, enfim, o programa é, mudou muito minha vida, mudou muito meu modo de ver as coisas, de pensar. Ah, é, principalmente, me, me... eu sempre tive essa preocupação do que que eu tava falando e do que que eu tava fazendo com as pessoas. Ali eu vi que eu tinha que preocupar mais ainda. E, tava
0: com um veículo de comunicação ali na sua mão ali e tinha e era uma rádio muito ouvida ela na época ela aqui dentro de Betim ela só ela só mas ela só perdia para a rádio Liberdade por causa que ela não tinha o alcance da Liberdade mas que ela era paralela com a
1: Liberdade aqui na cidade hum. ela era oh, chegou uma época que eu tava andando na rua os outros me cumprimentavam eu ficava quem Sabe? Tinha gente que vinha conversar comigo como se me conhecesse E eu nunca tinha visto a pessoa Aí me chamava pelo nome Eu, ficava... eu lembro que uma vez eu levei meu menino fazer uma cirurgia De adenoide Aí foi rapidinho e tal Aí eu tô no ponto de ônibus me veio Aí eu parei assim, aí tinha uma sorveteria do outro lado da rua Me veio uma pessoa ah, tá aí, sabe? aí eu fiquei, gente, quem que é esse cara? Aí eu... aí eu fiquei naquela né Com certeza ele me conhece pela maneira como... Sabe? É chegado, Depois, né? É, aí a gente conversou e tal, aí no decorrer da conversa eu não teve como. Eu falei, da onde eu te conheço? <risos> não, você não me conhece não tal. É que eu ouço o programa. Eu falei, ah, tá, não, então, então a gente se conhece. Sim. Eu não posso ter te visto ainda, mas a gente se conhece. Você liga lá na rádio, eu ligo. Perde li, música. Eu falou, peço assim, então. Eu falei, então a gente se conhece, sim. E tal. Eu falei, a gente não tinha se visto antes. Mas era, era, eram umas coisas assim, sabe? Muito, muito interessante. Muito, muito diferente, né? Do que a gente costuma ter
0: Foi uma época, foi uma época muito, muito calorosa, né? A época das rádios comunitárias, a época da. A gente pegou assim, um momento assim, sem palavras, porque as pessoas buscavam saber das coisas, as pessoas buscavam se aprofundar. Por mais leiga que elas fossem. Até chegar para ela a proposta de algo, é, quando era apresentado, elas abriam a mente para poder ver o que, que era aquilo. A pessoa sabia que tinha um, um programa de rádio, ela sintonizava, ela ficava o dia todo aquela sintonia. Tinha pessoas da, da, é, que era assíduo da rádio, não era nem fã direto do rap, mas era ouvinte também dos programas de rap, porque. Ficava numa numa padaria com com rádio ligado, porque a rádio, ela... Todo todo começo que você entrava na região aqui, tava tocando a rádio Milênio. Então a pessoa tá cortando o cabelo, tava ouvindo a rádio. A pessoa tá ali fazendo um pão, tá ouvindo a rádio. O rádio ligado, então entra programa, sai programa. E era o que você falou mesmo, os locutores eram tidos como como uma celebridade. Era era pessoas,
1: assim, conhecidas, né? É, porque querendo ou não querendo, a gente fazia parte da vida da pessoa, né? Não uhum. é? Tipo assim, uma música é.. é, é essa, música é sentimento. Então, independente de que estilo de música que você esteja cantando, da letra, é um sentimento. Nem que seja, por um exemplo, uma música que fale alguma coisa assim. Mais pesada, vamos dizer assim. O cara está expressando, pôndo pra fora, o que, que tá sentindo. O que tá sentindo. Muitas das vezes a pessoa que está ouvindo está passando um momento na vida que aquilo ali vai identificar na vida dele. Então é um sentimento que ele está tendo ali que alguém cantou para ele. E alguém cantou e ele sentiu que identificou. Mas. Se a gente não tivesse lá narrado, não tocasse naquele momento, aquilo ali não ia fazer parte da vida dele, não ia identificar aquilo como parte da vida dele. Isso, além da música, as, as, os bate-papos,
0: né, as, as rodas de, de debate, porque no programa seu vocês recebiam vocês recebia vereadores, pessoas ligadas à cultura, não apenas do hip hop, mas vocês eram abrangia. todas as camadas culturais e sociais. Então, isso também era um diferencial para a época, num momento onde o o preconceito ainda era bem maior a respeito da cultura. Quando falava assim, vai vir o vereador X na Rádio Milênio, no programa do Voz do Morro, da galera do rap, isso já trazia um olhar diferenciado.
1: É, e o que acontece? Era outra preocupação que a gente tinha, porque... A gente não é só rap. Fora, era uma coisa que a gente conversava lá. Fora do rap ali, todo mundo sai para trabalhar. Todo mundo adoece. Todo mundo vira pai, vira mãe. Tem filho, tem filho para cuidar. É cidadão, vai ter, é cidadão, entendeu? Então, a gente não pode se cercar só naquilo ali. A gente tem que, tipo assim, o, o, o rap tem que ser a a via para chegar em outra Outras, outras coisas, Sim. entendeu? Ali ele não pode ser só girar em torno dele, porque senão a pessoa fica alienada. Entendeu? É Ela fica desligada do que é o mundo. E o mundo, tipo assim, você pode desligar do mundo, mas ele não desliga você não. Então, um exemplo, a gente está aqui conversando sobre rap. Hoje, lá fora, tem gente decidindo o que, é que a gente vai poder comer, o que, é que a gente não vai poder comer, o que, é que a gente vai poder vestir vai decidir se a sua música vai ser, é, vai virar crime ou não, entendeu, se você vai poder ouvir a música ou não, é lógico, você vai ouvir, mas aí você vai adivinhar. Se alguém lá fora decidir que a sua música é, é criminosa, você vai ouvir, mas você vai correr o risco de né, cair no crime, que alguém decidiu, então a gente não pode é, fugir disso, Sim. a gente tem que... Tipo assim, você não, não tem que viver na política e tal, aquela coisa toda, mas você tem que saber, você tem que, tem que estar por dentro, porque quando você ignora, você dá dá corda para o pessoal fazer o que quer. E a gente tinha essa ideia de não falar que você tem que filiar um partido, você tem que apoiar fulano, você tem que apoiar as flãs, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Você não tem que ser nada, você vai ser o que você quiser ser. Só que você tem que ter consciência, porque até você decidir o que que você vai ser, você tem que saber, ué. Você tem que ter a informação, senão como é que você vai decidir? Entendeu? Sem informação você não decide nada nessa vida. Com certeza. E tinha fortes apelos a respeito da
0: cultura negra, a respeito da mulher igual a Kelly Vinha, com com a proposta dos valores femininos, né? Então, assim, agregava muito, era um programa muito rico, cara. Igual você mesmo disse agora, não preocupava apenas em falar do hip-hop, em tocar rap, até porque o hip-hop vai muito, vai muito mais além dos quatro elementos, é.
1: né? É. Tem a política pública, tem as é. informações... É. Porque o hip-hop hip hop é cultura, é, é, é algo que você leva no seu dia a dia, na sua vida. Você não canta hip-hop, você não dança hip-hop, você não veste hip-hop, você vive, entendeu? É só a sua vida. Então, e sua vida ela é tudo, né, tudo que tiver envolvimento, tudo que você envolver faz parte da sua vida, então o hip hop faz parte, é é uma filosofia, né, a gente tem que entender o hip hop como filosofia de vida, e era isso que a gente tentava fazer, era essa a nossa visão, era isso que a gente tentava fazer, era isso que a gente tentava levar para as pessoas, entendeu? Falando sobre tudo isso que foi vivido,
0: hoje é, as coisas mudam, né? Muita coisa muda, muita coisa amadurece, muita coisa é, tem as suas transformações ao decorrer de uma caminhada. Qual que é a sua visão do hip hop atualmente em torno a respeito do que está sendo passado na sua proposta em torno? Em tudo. Qual está sendo a sua visão do que está acontecendo no momento?
1: Olha, é.. Essa é uma pergunta difícil. Bastante é difícil. <risos> Pelo seguinte, é... hoje, ultimamente, eu estou meio afastado. Eu não estou longe, né? A gente não... é, é, é aquele negócio, quem bebe dessa água, não, não esquece. Mas é, é, eu já não sou tão ativo igual. Não está tão atualizado, né? É, não estou tão atualizado. Eu ouço e tal. É, eu vejo muita, assim, pessoal com muita polêmica inútil no meio do rap, Sim. sabe? Muita, assim, o pessoal perdendo muito tempo com, com, com muita coisa boba. Quando na verdade.. É, sei lá, acho que. Acho que eu gosto, não gosto muito de falar isso não. porque É bem negócio... delicado, né? É, de... e, e, e Principalmente eu não gosto de falar esse negócio de antigamente querer comparar o passado com o presente. sim Porque, como né, a gente tá falando, tudo, muda. tudo muda. Eu não posso querer... Eu não posso querer... É, é, ver é hoje o, o que... é Viver hoje que eu vivi há 20 anos atrás. Primeiro que eu já não sou a mesma pessoa de 20 anos atrás. Uhum. Então não tem como. Então o, o rap hoje mudou tinha que mudar do mesmo jeito e vai permanecer mudando, vai permanecer mudando, do mesmo jeito que quando eu eu, eu comecei a ouvir rap, pra época que eu fazia parte do grupo, ele mudou completamente, entendeu? Eu peguei uma fase que o o rap, eu lembro que chegou uma época quando surgiu o Gangsta Rap, muita gente, mas muita gente mesmo da antiga, não gostava muito não, não era muito fã, por quê? porque achava que o, o, era muito gangue, e o rap era muito mais... tipo assim, falava que o rap era mais consciente, entendeu? Porque era public enemy e tal, aquela coisa de, de falar sobre o preconceito, sobre o racismo. Então, quando o pessoal começou a ouvir algumas letras do gangsta rap, o pessoal começou a falar assim que não era muito, hoje em dia, quem é que não gosta, uhum. entendeu? É porque tudo que é novo incomoda e traz sempre um. um, Então, o pessoal né? pessoal queria ser muito conservador em certas coisas. Igual hoje eu vejo muita gente que vai pregar um certo. falar, tipo assim: ah, que trap não é rap. Se cantor tem a levada de rap, é rap, acabou, não tem essa. Eu posso não gostar, eu posso falar assim. Eu não gosto de trap, aí é outra coisa, agora falar que não é rap, é, são outros 500. Não tem como, como desconsiderar, né? É, não tem, na minha opinião não tem. É... Porque vem, vem, vem da vertente do rap, entendeu? Do mesmo jeito que veio o Bannister, veio vários estilos, entendeu? A gente não pode ignorar, a gente não pode falar assim, ah, eu não gostei, não é rap. É, é rap sim, e enquanto só vai deixar de ser rap se não tiver a batida de rap, se não tiver o flow do rap, se não tiver cantando igual rap, aí não é rap, cantou igual rap, é rap, acabou, não tem essa discussão, e o pessoal confunde muito isso de não gostar com não ser, eu não, sei. não existe isso, entendeu? É, então, é, o que eu vejo muito, estou no, no, vendo muito no meio, é essas, essas brigas que não levam ninguém a nada e só divide. Porque no final todo mundo é periferia, todo mundo é favela, os caras estão cantando, eles estão querendo fazer o, o deles. Eles, tipo assim, eu costumo falar o seguinte, se o pessoal que está aí hoje, se não está bom, se, 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 se eles não estão carregando o rap igual a gente acha que devia ser, então é a gente que falhou, não é eles que falharam não, porque eles, a, a gente faz o que a gente aprende. Entendeu? Você se espelhou em alguém para começar a cantar rap, entendeu? Então, você, quando você se espelhou em alguém, aquela pessoa te passou. É, Mesmo ela não querendo, não sabendo, ela te passou o que que é, é, era que que é o rap. O beabá ali. É, e automaticamente, a partir do momento que você começou a cantar rap, você começou a passar para quem estava mais novo, entendeu? Então, se eu virar hoje e falar assim, ah, fulano não canta reto, fulano é isso, fulano aquilo É porque eu avaliei E passar pra ele, entendeu? É, tem aquela situação também, né? A gente não gosta, sempre. Tipo assim, tem coisa que eu gosto, que eu realmente não gosto Mas, é, Eu avaliei muito isso aí E pus na minha cabeça o seguinte Que eu não posso criticar eu Não posso criticar porque É a evolução natural Boa, vá, é a evolução
0: Com certeza E até porque... A gente sempre levanta a bandeira do não ao preconceito, igualdade, aquela coisa toda. Mas no fim, vira demagogia se a gente ficar com picuinha, com com esses tipos de de perca de tempo que você mesmo está falando. Perde o sentido,
1: perde a proposta. Eu eu, eu conversei outro dia com o Guilherme, aí eu estava falando com ele, aí a gente tocou nesse assunto, sabe? Porque ele pediu minha opinião sobre certas coisas aí eu falei isso aí, entendeu? Que é, é evolução da coisa, não tem como. E tipo assim. E eu penso também o seguinte: que se eu não gostar, por exemplo, se eu conhecer uma pessoa, ela estiver cantando ré, eu não gostava do estilo dela. É melhor eu chegar e trocar uma ideia do que virar e falar que não gosta e falar que não é ré. Eu chegar, tipo assim, eu, né? muitos anos no meio eu não posso simplesmente ignorar é mais fácil chegar na pessoa e falar assim olha, tá bom, mas o que você acha de se fosse assim e tal o que você acha, tipo assim, você não pode também falar assim, tem que ser assim o que que você acha, a pessoa aceitar bem, se ela não aceitar ainda que segue, entendeu e eu acho que falta muito isso no pessoal, tipo assim eu vejo as discussão Porque a internet também é foda, eu vejo a discussão na internet e eu vejo que falta muito isso, ao invés da pessoa criticar o trabalho da outra, porque querendo ou não querendo ela tá fazendo e ela vai continuar fazendo, não tem essa não de você falar que ah, não gostei tal, que a pessoa vai desistir e e, e, tipo assim, o seu não gostar é só porque não é igual o rap de, de 2010, 2009, 2003, entendeu? Ela vai, o que ela vai fazer, ela vai falar, pô, fulano não gostou, mas vai continuar, entendeu? Vai continuar, aí você perde a oportunidade de de, de, de chegar na pessoa e trocar aquela ideia de talvez a pessoa te ouvir, te entender e falar, não, realmente, ele falou e tá certo, vou vou, vou rever meu conceito, entendeu? Então, a minha visão, assim... No meio eu acho que tá faltando muito isso. E outra coisa chata também é
0: o fato de eu não ter gostado não tô falando, tô falando isso eu não, tô dando só uma um exemplo do que vem acontecendo O fato é, de eu não ter gostado é, da proposta ou de uma levada Muita gente faz com que e eu vou anular aquela pessoa por causa do, do, não, ter, do não ter aprovado aquele trabalho. É. Velho, isso é uma coisa assim, muito, muito assim, chateante, fraga é. Tem gente que anula a outra, tipo, ah, velho, não, go- ah, não gostei do, do, do trabalho do DJ Carlão. Aí eu vou e anulo você, hum. cara, como pessoa, mano. Só porque eu não curti o seu trabalho, porque tem, além do trabalho de J. Cal, existe a pessoa chamada, chamada Cláudio. O, o Cal, ele é o Cláudio, ele, ele é um ser humano e ele tem, além do que ele é como artista, ele é como pessoa. E acaba isso se perdendo, frágil, né? Igual eu tava falando nos bastidores com, com o Lampião, o, o Lucas do Psico da Oeste. Muita coisa. O fato de eu não não, não ter gostado da proposta do trabalho da pessoa não faz com que eu não venha respeitar o trabalho e a caminhada dela. Eu eu respeito a a caminhada mesmo eu não não tendo gostado da proposta do do, do trabalho, sabe? Então, tipo assim, as pessoas acabam dando dando essas essas bolas fora. Você acha,
1: cara? Com certeza. Era onde que eu queria chegar. Entendeu? É... Tipo assim, eu vejo o pessoal pecando muito nisso, muito, muito e tem nisso. e é chato. Hein? E tipo, porque, um exemplo, quando uma pessoa entra no qualquer, pra fazer qualquer coisa na vida, ela entra pra, pra fazer o que ela acha que é o certo, o que é o bom, entendeu? Então, ela, ela tem aquela expectativa de de ser a, principalmente no meio da música tem muito disso de aceitação muita gente entra para poder ser aceito entendeu é, é tipo assim tá ali um exemplo principalmente quem tá saindo da adolescência vê aquele grupo ali como um, um pessoal que vai que se ele fizer aquilo ali ele vai, vai ser aceito. aceito pelos demais aí o cara vai chega e faz e vem outro e critica simplesmente porque não gostou entendeu e ignora tudo e tipo assim é, é é muito da vivência é, é tipo assim eu, eu, eu converso muito com as pessoas eu falo assim eu não gosto de criticar nada de ninguém principalmente é, opinião porque toda opinião é formada de uma vivência então eu tive um tipo de vida eu tive um tipo de criação eu tive um tipo de conhecimento de pessoa que me fez hoje ter as opiniões que eu tenho mas eu a sua vivência, o seu conhecimento é completamente diferente do meu. Entendeu? Sua história de vida é completamente diferente. E é ela que te fez chegar aqui hoje. Então, a sua opinião, o que você acha que é certo, que é errado, o que você faz, o que você acha que é certo, o que você faz, o que você acha que é errado, tipo assim, o que você deixa de fazer que acha que é errado, é porque sua vida te, te ensinou isso. E a minha me ensinou. Outra completamente diferente. Então, um exemplo. É, é, indo para o ré. Às vezes o cara faz uma letra ali e tal, tá baseado em tudo aquilo ali, só que é a vida dele, não é a minha, entendeu? Aí eu chego e falo, nossa, mas nada a ver, tá, entendeu, eu tô criticando uma experiência de vida da pessoa, a vida da pessoa, entendeu? Muitas das vezes é isso, então, aí a pessoa vai lá e nem tem o tal do cancelamento, vai cancelar a pessoa, porque ela às vezes vai falar uma coisa na música, mas ela falou, ela fez o que ela achou que era certo E o que é o certo? Ela pôs o pensamento dela pra fora A gente não pode A gente pode discordar do pensamento da pessoa Mas a gente não pode é, Como é que eu vou falar? Destruir a pessoa por causa daquilo Porque a gente muda O que eu pensava é, quando a, Eu lembro até hoje Quando vocês foram lá na rua lá de casa lá e tal, a, As ideias que a gente se propôs o que eu pensava naquela época, muita coisa eu penso diferente hoje, entendeu? Então, se aquilo que aconteceu aquele dia, acontecesse hoje, a gente conversando, muita coisa eu mudaria, eu não ia falar, e por quê? Foi é, o que eu vivi daquele dia pra cá, que me fez mudar, a mesma coisa que aconteceu, com certeza que isso acontece com todo mundo, entendeu? Não existe essa pessoa. A pessoa que há 20 anos atrás era uma coisa, pensava uma coisa. E hoje ela pensa exatamente. nessa né? ali no meio da mesma tecla. Não tem como. É uma pessoa
0: que não evolui. Entendeu? E a gente está sempre evoluindo. Com certeza. É. A vida ela nos pede isso. Ela nos obriga a isso, né, cara? É, obriga. Porque ela... senão você sofre. É o eu... demais. Isso chama amadurecer. É. é chama... Não é apenas o tempo passar por si só, né? O tempo vai passando e só vai dar além, né? A pessoa amadurece como pessoa, amadurece como artista, como filho, como pai, como ser humano, como como um todo, né? Exatamente. E muitos tentam desprezar isso, né, cara?
1: E é o o que que mais tem hoje em dia. Às vezes eu fico pensando muito o do porquê disso, sabe? E, tipo, é... Ah, sei lá, é muita, muita, muita coisa, né? Coisa que a gente vê assim que não. faz a gente ficar perdido. Eu, 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 eu agora, meu, meu. meu Facebook mesmo. Eu, eu, eu falo pra todo mundo: meu Facebook, se entrar lá, você vai ver é meme. Porque eu tô evitando de ver certas coisas assim que. É é desgastante, né? Aquilo ali é é terra de ninguém Entendeu? Eu tinha um um, Eu não sei se você chegou a conhecer ele Negueli? Sim Entendeu? Ele ele foi um cara cara que eu eu conheci Eu acho que ele tinha 16 anos Foi a primeira pessoa que eu gravei Falar nisso Lembrando isso aqui agora e, e ele passou muita coisa assim também, sabe? Desgaste assim na internet e tal. Não só ele, muita gente que, que, que tem opinião própria, que, que tem aquela opinião, independente se de está vendo, se né? desgasta demais naquilo ali, entendeu? Aí com o tempo o tempo foi passando, eu fui vendo que ali, tipo assim, ali não é lugar de você, de você dar a sua opinião. Ninguém está interessado na sua opinião ali, em rede social. O interesse das pessoas em rede social é ver se você vai falar alguma coisa para te criticar. Sem, sem, ao menos, procurar entender o que, que você está falando, que tem muito isso também. Né? Espera falha, né? Pra é. Às vezes nem é uma falha, é uma má interpretação. Tem gente que não interpreta é. o que você fala. Que, que chega a ser escreve. pior ainda, né? É, que não interpreta o que você escreve e já, 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 já sai divulgando aquilo com... Tipo assim, você quis falar A, ela entendeu B e colocou pra todo mundo que é B. Aí, tipo assim, aí você vai tentar explicar que A não é B e B não é A, piora mais ainda. Piora mais ainda, entendeu? Então, é... A minha rede social, assim, eu, eu gosto de. Tipo a gente tá assim. O que eu converso hoje é assim, ó, frente a frente. Já aconteceu de eu falar alguma coisa e tal, a pessoa, ah, não sei o que tem, aí eu chamo no privado e falo assim, ó, vamos conversar aqui, porque aqui que é lugar de conversar, se a pessoa tá longe Senão eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente se conhece, a gente sabe aonde se encontrar, vamos vamos, vamos, vamos trocar uma ideia, aqui não, ali não, ali ali é, é... Ali é, é, ali é só pra aparecer. É debate fútil, né cara? É fútil, tudo bem é fútil. fútil. Entendeu? Aí é, aí é isso. E o DJ Khal hoje?
0: Como que tá o DJ Khal hoje? Como pessoa? Como militante do hip hop? Mesmo você falando que agora você tá um pouco mais ecoado, tá mais, tá mais distante. Mas como, como tá o tal DJ Khal hoje? Como pessoa? E sobre a questão do desenvolver... Daquilo que você mais
1: sabe, mais gosta como DJ? Olha, é... eu tenho produzido, né? Já tem tenho... desde 2000... 2011 mais ou menos, eu tenho feito uma produção, que inclusive foi até o pilha do Chu. O Chu botou maior pilha em mim. O Chu uma vez foi lá em casa com a música gravada e estava assim: calma, ouve essa música aqui. Aí eu vi tá, e falou, agora, o que você que acha? Aí eu dei minhas opinião, né, e ele virou assim, ô, oh, você conhece demais, por que você que não começa a produzir? E eu sempre, é, desde a época do Força de Expressão, sempre procurei ter um computador com FL Studio, no Força de Expressão, a gente que produzia a gente, entendeu? Só pra gravar, que a gente gravava fora. Mas é, aí, até... Tipo assim, a gente gravou, as primeiras músicas foi com o Easy né, CDA e depois com o DJ Spider, que foi a primeira gravação da gente e tal, mas as produções a gente mesmo já criava. Então, desde essa época, eu sempre fiz questão de ter um computador, alguma coisa ali. Mas eu nunca levei aquilo muito a sério. Depois que o show me deu essa ideia e tal, aí eu comecei a investir. Só que eu tentava mesclar ali minha vida né profissional, né meu trabalho com algumas produção e tal, aí tanto é que eu falei, o Nego foi a primeira pessoa que eu gravei, aí teve o, o, depois gravei a Kelly, o Nando, aí eu perdi aqui na cabeça aqui o nome do outro rapaz que, que gravou com isso, conheci algum, um, um pessoal do funk, gravei algumas coisas de funk e tal, só que era sempre esse esporádico, entendeu? Porque eu sempre... É, eu não envolvia demais, porque é uma coisa que até eu conversei com o Klinger. A pessoa tem que estar focada. Ela, ela que nem o Klinger. O Klinger foi, foi corajoso. Entendeu? O Klinger falou, vou fazer isso e tal, e arriscou tudo. Teve apoio. A minha situação já era diferente. Eu já era casado. Entendeu? É, é, morava longe da minha família. Então, eu não tinha... É, é, não tinha, assim, aquele apoio. Meu, meu, meus meninos eram pequenos e tal. E eu tinha... Na verdade, eu tinha muito medo. Medo de dar errado, porque eu pensava assim, se der errado, eu não vou sofrer sozinho. Vou levar todo mundo para sofrer comigo. Então, eu sempre tive muito medo. Eu tinha medo demais de investir, dar errado e passar sufoco. Entendeu? É... Mas aí eu fazia um trabalho aqui, outro ali e tal... É, gostava, aí passei, é, que eu sempre fui muito, nessa parte eu sempre fui muito rígido, então tinha a vez que, é ignorância isso aí que eu vou falar, é uma, é uma ignorância minha, mas tinha a vez que, que chegava alguém lá com alguma coisa assim que eu não concordava, e como eu fazia tudo dentro da minha casa, então eu não gostava de levar aquilo pra dentro da minha casa, pra mim não tinha dinheiro que pagava, entendeu? Certos tipo de. Tipo assim, eu, re... eu respeitava a pessoa, respeitava o que ela pensava, respeitava o que ela cantava, mas para levar para dentro da minha casa eu já não achava certo. Entendeu? Então, com eu preferia perder, perder aquilo ali, perder aquele cliente, perder o dinheiro do que levar uma coisa que eu não achava você certo. Você não tinha um espaço casa. comercial para você tratar daquilo, onde a sua isso, família isso. não viesse a envolver com isso. Isso, entendeu? Aí isso. você está completamente é. certo. É. Então, é, e isso sempre me barrou, porque automaticamente essas pessoas que é, eu não trabalhava com elas, procurava outra pessoa. Então, de certo modo, me limitava. Aí acabava que eu não conseguia expandir, entendeu? Mas até hoje eu ainda estou ainda envolvido. Tenho um, um, um colega meu de, de, grupo, de ex-grupo, né, o Black D ele sempre tá gravando comigo, ele é, ele é o assíduo. ele é aquele que é, fez uma letra, ele corre pra gravar comigo, ele é, ele é o fixo, entendeu? Uhum. Mas sempre aparece alguma coisa ou outra, mas dentro das minhas limitação, né? Sim, com certeza.
0: E para quem tá nos assistindo, gostaria de... De estar fazendo um beat, fazendo uma produção, você mesmo falando que você não, não, não leva muito adiante por causa das limitações e a respeito de tempo e de envolvimento com a família no seu ambiente profissional. Você está aberto a novas produções? Estou assim, E para te contratar, para chegar até você, para poder marcar e para estar tá fazendo um beat, produzindo algo...
1: Como que faz? Ó, pode entrar em contato comigo pelo meu Facebook, é DJ Cal de Guilherme, que tá assim no meu Facebook, ou no Instagram, que também tá, tá DJ Cal, aí tem um alô escrito DKL É, e
0: pelo meu WhatsApp, né? Sim, gostaria de passar, ou, ou, ou quando a pessoa te procurar no procurar no Direct, você prefere passar para ela no PV? É, eu prefiro passar melhor, no PV, né? é melhor. Então tá ligado. Rapaziada, ó, quiser produzir com o DJ Cal, é só entrar nas redes sociais dele, chama lá no Direct lá que vai estar tá encaminhando vocês a poder estar tá, tá vendo a melhor forma de se
1: encontrar. Certo? É, eu tenho o SoundCloud também, que é DKL Produções, aí é só entrar no SoundCloud e pesquisar esse nome que vai estar tá lá. Aí tem lá tem, tem música gravada, né? É, porque a maioria da, das músicas que eu gravei são é produção e gravação de voz minha. Deu criação tudo meu. O seu
0: canal só vai encontrar pra, é, trabalhos feitos por você, lá no caso, do Soul de Cloud.
1: Isso. Aí tem algumas, algumas produções que o pessoal já veio, né? Com produção antiga e gravou comigo. Gravação de voz. E tem as condições também que eu fui peguei por esse estudo. Bacana demais.
0: E tem alguma pretensão para o futuro a respeito do hip-hop, a respeito da arte, a respeito do seu projeto de produção musical? Já tem algo de, de, já de planejamento para a frente? Olha,
1: planejado ainda não. É... Mas, tenho... já, mas já avisa algo? É, eu... eu o meu objetivo que eu estou focado agora é, é, é criar uma estabilidade que com essa pandemia é, é, a minha área profissional ficou muito ruim então eu não estou tendo estabilidade profissional eu estou trabalhando estou de um minutinho mas tá aquela coisa né que tá para todo mundo está trabalhando hoje vem um, uma, uma onda aí e, e, e como a minha área é uma área muito delicada vamos dizer assim então, vira e mexe O pessoal está tá, dispensando a gente Então, eu estou tô, tô querendo Ter uma firmeza agora Para poder construir A minha ideia é construir Um lugar para mim montar os clubes Sim Então, o meu foco hoje É esse Entendeu? O meu foco, a minha visão é essa é, é montar o, o meu estúdio que eu já tenho tudo tem tudo assim de equipamento tem tudo eu não tenho necessidade praticamente de nada eu estou tendo a necessidade é do espaço reservado entendeu é, é, eu faço a gravação em casa e tal sair. quem entrar no meu soundcloud vai ver né é, a qualidade e tal mas eu posso melhorar entendeu Sim. e hoje o meu foco é melhor bacana demais eu já ia me
0: esquecendo, cara. Mas bem, bem breve, pra gente não, não deixar passar essa, essa parte que, da, da sua caminhada, que eu também fiz parte dela também. Vamos retratar rápido, só pra gente não se estender. Quilombo mineiro. Nossa, ah, é mesmo. Eu se, eu não falasse, se eu não falasse disso com o DJ Cal, Nossa. eu ia tomar na orelha depois.
1: É, e, e eu... eu... <risos> A banca, né? É. A posse quilombo mineiro aqui em Betim. Na verdade, virou uma associação, né? Sim. É a associação que foi a... Era... Começou como posse, banca, é, posse, e depois é, virou... virou associação registrada, registrada, reconhecida. Foi reconhecida em cartório. Associação de Hip Hop Quilombo Mineiro. A associação de Hip Hop de Betim. Isso. A, 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 a gente chegou a, a fazer uma matéria na televisão. Eu tava com vocês aí. Você, ah, é, 6, lá. Lá. <risos> TV é, foi, Horizonte, né? É.
0: Cara, eu procurei aquele material por tudo quanto é canto na internet, velho. Você
1: tem? Tem, não. não Pelo amor de Deus. Acho que quem deve ter é a Kelly. Sério? Quem deve ter é a Kelly, mas a agora tá longe, vai ser difícil encontrar a Kelly. Cara, eu procurei, viu? Por longos anos eu procurei esse dia. Aí, Aí tem a associação, né? Ela tá registrada. Até a última vez que eu conversei com a Kelly, ela tá ativa. Ela só não tá funcionando. A gente. Correu atrás de
0: sede, né? Sim, sede. O registro, né, cara? O reconhecimento em cartório. É,
1: até até a parte da diretoria, acho que que sou eu, a Kelly, o Chu, o o, Ivo, o Ivo, o o Matheus, que já faleceu, né? sim. Ah, e agora eu não vou lembrar todo mundo, mas é né? muito tempo, né? Bastante. Muito organizava muitos eventos, fazia é, muitos projetos sociais, é, né? O, tinha o Grito, organizava o Grito, organizava o desfile de Beleza Negra. Sim, da cultura negra, né? É. O... o... Ah, e foi tanta coisa, eu não, não consigo lembrar assim, porque também faz bastante tempo. O último evento que eu lembro que a gente fez foi o Grito lá na Praça da Mecatrônica. Quer dizer, que eu participei, né? Foi aquele grito lá da pasta da mecatrônica. Teve também o DVD do Vozes... Não vou lembrar que foi o DVD que a Kelly fez, um documentário. Gerados na Batida. É, Gerados na Batida. Outro documentário também que eu tô
0: precisando desse material também. É, que vai ter a Kelly, que ela fez o documentário. Aquele dia dia lá também foi foi muito bom. Documentário Gerados na Batida. Foi um percurso... Foi um percurso que que fez, né, com com meio que uma prévia, né, porque se for pôr tudo mesmo da cidade dentro de um documentário e... Nossa, Ah, Betinho tem muita história, né? Bastante. Bastante história. Não, e detalhe, cada militante tem uma história gigante. E pra
1: enfiar tudo isso dentro de um conteúdo só, tem que peneirar demais. né? É, na época também, né, os recursos eram bem escassos. Eu vi o Guilherme falando aqui sobre o videoclipe e tal, aí eu lembro que até naquela época foi... Bem depois do videoclipe, mas naquela época o recurso era bem escasso. É, até para ela a, arrecadar uma verba para poder fazer a coisa andar foi muito difícil porque a gente tinha muito. Hoje, hoje com, com o celular ou, ou até uma câmera para você filmar, é, é, você consegue encontrar uma câmera boa num valor acessível, mas naquela época você não achava. Então, eu lembro que ela correu atrás de verba para poder comprar uma câmera decente, para poder conseguir filmar, porque queria entregar um trabalho de qualidade, né? que ia ser o primeiro documentário, foi né? o primeiro documentário sobre o hip hop betinense. Aí ela falou, não pode ser uma qualidade, eu tenho que buscar a qualidade a melhor possível. E é, foi uma correria danada. E ela até montou o canal
0: no YouTube, Gerados na Batida. É... Vamos fazer um apelo para quem é colocar o documentário lá no canal do documentário. É... Eu procurei no canal do documentário, que leva o nome do documentário, mas o documentário não tá lá. Então se a Kelly e Cristi estiverem nos vendo, posta lá, Kelly, pra gente poder impulsionar aí essa, essa, essa história que é de todos nós, cara. Tudo que é... Tudo que é nosso material, é essas, oh, a gente temos que impulsionar. Muita gente não sabe do da riqueza que o hip hop mineiro tem. É. Há muita gente ainda não sabe, então a gente temos que levar isso adiante. E uma das propostas desse programa tem sido essa. Uma das.
1: É, é eu eu tenho acompanhado o programa, eu tenho gostado muito e principalmente da proposta, né? É, eu senti a falta disso. De, e, na época do, do Gerados na batida, a ideia dela, da Kelly no caso, era, era, era a ideia que você está tendo. Principalmente registrar a história, porque o que você está fazendo aqui é registrar. Está registrado, está tá internizado, né? tá internizado E ela queria achar um meio, porque a gente não tinha, né, hoje, que nem eu falei, não tinha o acesso, não tinha como tá, é, estar. Não tinha o que a gente tem hoje, né, para poder. É, registrar o, o, a história do, do hip hop então hoje a gente tem e, e isso é muito importante é muito bom e principalmente eu acho muito importante quem é do meio acompanhar e apoiar e divulgar porque é, você falou isso vai ficar para sempre. sempre então hoje eu tô aqui a gente tá aqui um dia a gente vai embora e isso aí vai ficar então é um exemplo eu tá ali meu filho e tá, tal ele tá vendo um dia eu não vou estar tá mais aqui ele vai ter o filho dele a família dele ele vai poder mostrar isso para os filhos dele entendeu os filhos dele tendo continuidade na internet e tal tudo, os filhos dele vão estar tá falando assim ah o pai do meu pai meu desavô a gente tem registro dele entendeu Não meu é. pai, o meu avô meu bisavô fazia isso fazia aquilo e tal ele tem tipo assim hoje eles vão de hoje em diante os filhos dos meus filhos eles vão poder ter a informação do que que eu fiz do Não que é. que eu pensava do que que eu fazia você vê você vê a importância de cada pessoa estar aqui
0: né o que que representa para a cultura e também para cada convidado, né, cara? Para poder estar aqui trocando uma ideia com a gente. Muitos acham de repente é sei lá, fútil, perda de tempo, não sei. Tem pessoas que acham que é só uma forma de, de aparecer, mas não, cara. Isso aqui, como, como você disse, tá eternizado uma história que vem de muitos anos, que tem valor, né? Então, para sentar aqui para gente trocar uma ideia, quem lucra a cultura. A história do convidado vai estar eternizada E cara, só tem a somar
1: né? E a sua também, tá, né, pra sempre é, eu não sei quantos filhos você tem, mas sim, Uma, uma filhinha, filha, é, tá, é, vai, fazer, vai fazer dois meses é, Pois então, <risos> sua filha, sua filha vai ter história pra contar é. pra dela. E vai ter, tipo assim, principalmente ela vai Ela vai falar assim, tipo assim, você já é o espelho Entendeu? Você já é o espelho dela, você já é o espelho principal que ela tem. E depois que você for, seu espelho, além da mente, que da vai memória, ficar gravado na mente dela, um memória, material você vai ter um material, vida. entendeu? É, é, além dela sempre ter aquela recordação de quem foi Física, o fazendeiro, da presença, é, ela vai poder ter. A o o visual é no no vídeo, ela vai poder entrar e falar assim: Olha, meu pai, o que que meu pai fez, entendeu? quem que é que ele é? Quem foi o meu pai
0: realmente, entendeu? Com certeza, cara. E eu quero agradecer fortemente você ter colado, você ter vindo. De pronto, você veio, cara. Você veio direto do serviço, tá aqui, tá cansado. Para quem não sabe, DJ Cal veio direto, largou o serviço, veio direto para cá, demorou a encontrar o endereço tá aqui cansado, mas cedeu aqui esse bate-papo, essa entrevista e ele tá aqui com o filho dele tá ali, então isso são coisas que, que faz a gente permanecer fazendo esse trabalho. Isso, esses detalhes é que nos move, nos fortalece para continuar fazendo, entendeu? É isso aí. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração você ter vindo. A gente podia ficar mais, pena que vai estender porque Você tem história, falar de quem tem história é ter tempo para falar e como eu sempre falo com a galera aqui, aqui nós está garimpando um pouco da pessoa, porque se for falar de DJ Khal, menino, menino, (risos) menino, menino, a galera deu para sentir o drama aí, que o cara é primata, é dinossauro. (risos) Quero agradecer aí, cara, por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, né? Tamo junto. E se você gostou, rapaziada, na humildade compartilha, deixa seu like, se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para que venha chegar até você os próximos conteúdos deste canal. Fraga, se você é amante do hip hop, se você gosta da parada, não deixa passar em branco, apenas assistir, vamos levar adiante, porque esse projeto não é meu, esse projeto é do hip hop, esse projeto é seu, esse projeto é nosso. Firme, agradecido quem está aí nas plataformas digitais, você que está na Incor, Google Podcast, na Breakers, no Spotify, porque nós também, além de estar tá aqui pelo YouTube, nós também estamos em áudio nas plataformas digitais. Salve, salve, galera. Muito obrigado você que esteve conosco até agora. E até semana que vem com mais um Podcast Anjo do Rap convida Vida. É nóis. Valeu.